0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich möchte euch begrüßen zu einer Folge, die sich heute um ein Off-Topic-Thema drehen wird. Also es wird nicht um die Reihe Denker, Gelehrte und Gelehrte und Gurus gehen, von dem man mal gehört haben sollte, sondern ich werde euch ein Thema vorstellen, um das ich mir in letzter Zeit sehr viele Gedanken gemacht habe und ich finde das auch eigentlich ganz gut. Dann haben wir... Eine Reihe in dem Podcast, die immer weiter fortführend ist, wo ihr auch gerne eure Wünsche mit einbringen könnt, wenig vorstelle und einmal ein Off-Topic-Thema, wo ich dann immer noch frei entscheiden kann, worüber ich eigentlich reden möchte. Und diesmal soll es um Big Tech gehen, also um große Technologieunternehmen und ähm, auch natürlich deren Anhängsel, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal Google, Apple Facebook nehmen, die haben ja alle noch Tochterunternehmen, die dazugehören und die auch im entferntesten Sinne dann und auch im naheliegendsten Sinne mit Social Media zu tun haben und dann auch mit Zensur. Also wir werden da so einen kleinen Drift machen, wir werden uns bewegen von Big Tech immer weiter hinein in das Thema Zensur und was darf eigentlich im öffentlichen Raum noch gesagt werden und werden zugleich versuchen anhand der Geschichte der Utopie ähm, nachzuvollziehen, äh, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass wir in einer solchen Situation gelandet sind, wo immer mehr zensiert wird, also immer mehr der Drang herrscht, anschein anscheinend unerwünschte Inhalte zu entfernen. Und ich werde das Ganze ein bisschen kürzen, also es soll nicht eine zu lange Folge werden, ähm, aber ich möchte so die wichtigsten Dinge dazu sagen und dann werde ich zum Abschluss noch eine Geschichte aus meinem arbeitstechnischen Umfeld, beziehungsweise auch von meiner eigenen Arbeitsleistung her erzählen. Genau, gucken wir uns erstmal äh, das Thema Big Tech an. Ähm, warum konnte Big Tech, also warum konnte die Technologie, äh, also die Lehre von der Technik und damit ähm, verwandt natürlich auch die Technik selber, überhaupt so groß werden? In erster Linie hat das was damit zu tun, dass die Menschen einen Drang haben, sich das Leben immer schöner, einfacher, im naheliegendsten Sinne auch bequemer zu machen, zugleich auch immer eine freudvollere Erfahrung zu machen. Das geht darauf zurück, dass die gesellschaftlichen Zustände in der Vergangenheit, in allen Kulturen, nicht unbedingt immer so waren, wie man sie sich gerne gewünscht hätte. Also man hatte immer das Gefühl, das Paradies ist anderswo. Es gibt auch einen sehr schönen Roman, einen sehr ähm, äh, eindrucksvollen Roman, der auch über meine Lieblingsautorin Flora Tristan ist, im Doppelporträt mit ihrem Enkel Paul Gauguin. Und da wird auch... Ähm, sehr schön beschrieben in dieser Geschichte, die teils aus historischen Belegbarkeiten, teils auch aus Fiktionen besteht, dass das Kämpfen um ein Ideal, welches die Gesellschaft schöner machen soll, aber auch zugleich natürlich zu einer freudvolleren Erfahrung, zu einer beständigen Erfahrung. Also nicht, dass man immer nur dem Glück hinterherjagt, sondern auch, dass es wirklich real erfahrbar ist, wie das ja auch in anderen Kulturen einfach geschehen ist und wie gesagt, das ist nicht nur die letzten 100 Jahre der Fall gewesen, sondern es war auch schon in ältesten Kulturen, Ägypten, in Griechenland, überall wo in, im entferntesten Sinne Sklaven äh, gehalten wurden oder Menschen ähm, mindere Rechte hatten, ähm, dort kam immer dieser Gedanke auf, die Gesellschaft kann es besser. Und verstärkt wurde dieser Gedanke dann, oder hat sich zunehmend aus, ähm, herausentwickelt im in der europäischen Geschichte, in der ja, zentraleuropäischen Geschichte, auch rund um Thomas Morris, der auch ähm, in Geschichten, aber auch natürlich andere Denker dann äh, seine Ideen zur Utopie verarbeitet hat und auch da kam damals schon der Gedanke auf, dass Utopie immer irgendwie etwas mit Utopie und mit diesem Erlösungsgedanken, mit diesem rein körperlichen Erlösungsgedanken äh, zu tun haben müsste. Ist natürlich auch die Prämisse irgendwo gesetzt, dass der Mensch als ein körperliches Wesen, als ein Sinnenwesen, als ein Lebewesen, das mit seinen Sinnen, ähm, mit der Welt kommunizieren kann, auch immer zeitgleich darunter leidet. Weil auf der einen Seite kann ich eine schöne Erfahrung haben, indem ich bestimmte Dinge esse, die mir gefallen, indem ich mich auf ähm, andere Menschen einlassen kann und sie wahrnehmen kann über meine Sinnesorgane, indem ich meinen Tätigkeiten nachgehen kann, Sport und so weiter. Es kann alles die Freude fördern, genauso wie man aber natürlich auch leidvolle Erfahrungen über, die, über den Körper und über die Sinne machen kann. Das wäre als ein rein geistiges Wesen, eine rein geistige Welt, die vorstellbar ist, wo nur der Geist existiert, wäre dieser rein körperliche Schmerz, oder auch Schmerz äh, generell weniger gut vorstellbar. Also es muss irgendwie immer diese Brücke des Körpers geben. Und um diese Brücke des Körpers und auch irgendwo diese Abstoßung des Körpers, also ich bin an diesen Körper gefesselt, durch den ich leiden muss, zu überwinden, kam zunehmend dieser Gedanke dann 15., 16., 17. Jahrhundert auf. Dann natürlich auch mit dem Fortschritt der Technik verbunden und wo man auch gesehen hat, was alles damit möglich war. Ähm, dass man ja tatsächlich sich selber möglicherweise überwinden kann, den Körper und auch den Menschen, was damit äh, zusammenhängt. Ähm Aber bevor, bevor natürlich dieser Gedanke, der Mensch kann überwunden werden möglicherweise durch die Technik aufkam, ähm, wurden erstmal natürlich Erfindungen gemacht, die ähm, die Tätigkeitsbereiche des Menschen irgendwie bequemisiert haben. Also dass man jetzt bestimmte Agrartechniken anwendet, mit der der Bauer weniger ähm, arbeiten muss. Ähm, das, ist, das zählt ja auch zu einer Errungenschaft der Technik. Oder zum Beispiel, dass ich mich mit einer Maschine durch das ganze Land schleifen lassen kann, um dann relativ schnell von einem Ort zum anderen zu gelangen. Das hat ja auch in gewisser Weise die Dynamik verändert, sowohl des Menschen selber als auch der Kommunikation der kompletten Gesellschaft untereinander. Und da ist die Technik ja nicht zu vernachlässigen. Also auch die ganze Globalisierung, die ganze Technokratisierung, die Digitalisierung, alles nicht möglich ohne die Technik. Viele Bereiche des Menschen wären möglicherweise noch nicht so stark zivilisiert worden, wenn nicht die Technik da gewesen wäre. Also eine Zivilisation ist ja durchaus vorstellbar, ohne dass Technik in dem Maße Überhand genommen hat, wie sie das heute tut. Aber es ist, hat das Ganze natürlich sehr stark beschleunigt. Und zugleich, weil die Technik ähm, so eine unglaubliche Macht dem Menschen gegeben hat, seine verschiedensten Lebensbereiche zu verändern, ähm, ist natürlich auch immer die Frage äh, zu stellen, kann der Mensch das alles noch beherrschen? Ich meine, die Natur hat Jahrtausende, Jahrmillionen, Jahrmilliarden Jahre gebraucht, um bestimmte Lebensformen zu erzeugen. Das, hat alles, das war alles immer ein sehr stetiger Prozess, bis die Natur gemerkt hat, so funktioniert es, so und so kann es gehen. Try and Error irgendwo. Und ähm, der Mensch macht das Ganze jetzt auch irgendwo als Sinnbild der Natur. Nur macht er alles sehr viel schneller. Der Mensch verliert sich irgendwo so ein bisschen in diesem Prozess. Was könnte er alles sein? ist mir auch so ein Gedanke, der mir dann in den letzten Tagen zunehmend in den Kopf gekommen ist. Und ja, er ist, er ist ein, sehr ein sehr wissbegieriger, ein sehr... Lern, ein sehr lernbereites Lebewesen, aber er überstürzt manchmal die Dinge möglicherweise und dadurch kann es dann tatsächlich passieren, dass er den Umgang mit bestimmten Techniken und Technologien nicht mehr so ganz begreifen kann und auch selbstzerstörerisch teilweise wirken kann. Also jedes System kann auf den Menschen selbstzerstörerisch wirken, genauso wie jeder Apparat auf den Menschen äh, zerstörerisch wirken kann. Es kommt dann immer auf die Geisteshaltung des Menschen darauf an, was möchte ich mit dieser oder jener Technik bewirken in meinem Leben? Ein Beispiel auf Social Media. Wie gehe ich an Social Media ran? Versuche ich vielleicht von Anfang an bewusst dafür zu sorgen, dass ich Social Media in einem gesunden Rahmen, in einem informativen Rahmen, in einem fördernden Rahmen benutze oder ähm, gehe ich immer auf Instagram, weiß ich gar nicht warum genau und aus Langeweile oder warum auch immer. Da gibt es ja, ja verschiedenste Gründe, aber jeder Mensch kann ja für sich selber eigentlich sofort festlegen, ja wo ist es für mich gesund und wo ist es vielleicht schon pathologisch, also krankmachend. Und... Ich habe manchmal dieses Gefühl, dass diese unheimliche Dynamik bei Menschen dazu geführt hat, dass er eigentlich noch gar nicht richtig verstanden hat, wo möchte ich hin und welche Rolle soll diese Technik dabei spielen. Und daran anknüpfend natürlich auch ähm, die ganzen Big-Tech-Firmen. Also die Big-Tech-Firmen, der Erfolg davon ist ja dadurch entstanden, dass es bestimmte Bedürfnisse gibt bei Menschen, wo Big-Tech-Firmen erkannt haben, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden wollen. Ob der Mensch jetzt tatsächlich diese Bedürfnisse befriedigen möchte oder nicht, ist noch, auch nochmal eine andere Frage. Das wird ja nicht gefragt, aber in erster Linie wird ähm, irgendwo ein Sog erzeugt, also dass Menschen das Gefühl haben, ähm, sie müssten auch bestimmte Dinge mitmachen, weil viele Menschen es so machen. Sie müssten zum Beispiel gesehen werden, sie müssten anerkannt werden, weil viele Menschen, die sie ja sehen, tagtäglich durch irgendwelche Bildschirme, eine Bekanntheit erlangt haben und sehen die ganzen Annehmlichkeiten, die damit verbunden sind. Man sieht ja sowieso immer nur die Annehmlichke Annehmlichkeiten durch Social Media, aber nie die, ähm, die Konsequenzen und die Nebenwirkungen. Und ähm, ja, da, da möchte ich einfach mal so die Frage in, in den Raum stellen. Wo, wo soll das Ganze hinführen? Also sowohl Social Media als auch größer gedacht die ganzen Big-Tech-Firmen. Wenn wir jetzt nochmal diesen Erlösungsgedanken ein bisschen weiter... Ähm, Spinnen, den auch Jochen Kirchhoff an vieler Stelle aufgreift, auch in seinen Videos auf YouTube, also kann ich nur sehr empfehlen. Ähm, viele, viele Dinge, die wir uns heutzutage vorstellen können mit, mit der Technologie und die Serie Black Mirror ist hier für ein gutes Beispiel, sind für viele Menschen wahrscheinlich nicht mehr das, was eine Utopie eines Tages ausmachen könnte. Also das nimmt ja wirklich schon fast unheimliche Dimensionen an. Ich fühle jetzt mal ein paar Beispiele an aus der Serie Black Mirror. Also dass man sich eines Tages ein Spiegelbild seiner Neuronen äh, erschaffen lassen kann, um ein zweites alternatives digitales Ich zu erschaffen, was dann nur dafür verantwortlich ist, die eigenen Smart Home Funktionen zu steuern. Ja, also unabhängig davon, ob dieses Wesen dann leidet, weil es die, sich der Sinnlosigkeit seiner Aufgabe bewusst wird, ähm, hat man hier natürlich auch die, also zum einen die Frage, brauche ich das überhaupt, aber zum anderen natürlich auch die ethische Frage, ist das vertretbar? Anderes Beispiel, dass wir mit der Technik die Möglichkeit haben, unseren Kindern ähm, Chips einzusetzen und sie vor Gefahren zu schützen, indem wir Filter einstellen, wodurch sie Gefahren nicht mehr wahrnehmen können, bestimmte Videos, die auf den Handys von Kindern, die auch Kinder heutzutage die ganze Zeit schon mit sich rumführen, ähm, nicht mehr gesehen werden können, aber auch, dass bestimmte Bereiche zum Beispiel nicht mehr betreten werden können, dass bestimmte Menschen geblockt werden ähm, und so fort, ähm, dann natürlich, dass wir bestimmte Strafen uns ausdenken können für abtrünnige Menschen, für Menschen, die nicht das machen wollen, was wir gerne von ihnen wollen, also die sich nicht normal verhalten, wie ein geflogenes Gesellschaftsmitglied. So ist das ja immer erwünscht, man soll ja immer eine bestimmte Rolle erfüllen. Wer aus dieser Rolle herausfällt, den muss man dann bestrafen mit Mitteln, die ihm möglichst dazu bringen, das zu bereuen und darüber sogar noch hinaus. Also es bringt ja nichts wenn der Mensch es bereut, aber trotzdem seine Taten immer wieder wiederholt. Also sperren wir den Menschen einfach weg. Ne? So ist ja die Logik. Ähm, oder aber lassen ihn einfach als, und das ist auch ein Beispiel wieder aus der Black Mirror Serie, lassen ihn einfach als eine Touristenattraktion verkaufen, ähm, wo dieser Mensch dann leidet, indem er zum Beispiel seine Geschichte immer und immer wieder durchlebt, bestimmte Stromstöße bekommt, Schock seines Lebens verpasst bekommt und so weiter. Für die einen eine Attraktion, für den Verbrecher selbst, für denjenigen, der die Gräueltat ähm, vollbracht hat, der erhält dann eine Strafe bis an sein Lebensende oder so lange, bis er dann tot umfällt. Also es gibt ja unzählige Möglichkeiten, ähm, sich Dinge vorzustellen, die der Mensch mit der Technik anfangen kann, bis dazu, dass der Mensch irgendwann zu einem Cyborg wirkt, also bestimmte Körperteile durch maschinelle Teile ersetzt werden. Ich das, fand das auch erstaunlich, als ich mal wieder The Big Bang Theory geguckt habe, wie enthusiastisch auch davon zum Beispiel von Sheldon gesprochen wurde, ähm, wie schön es auch wäre, ein Roboter zu sein und sich nur noch wie ein Roboter zu benehmen und in einen Roboter eines Tages umgewandelt zu werden und so weiter und so fort. Aber unter anderem eben auch, dass der Mensch nicht nur dann Cyborg ist oder zum Roboter wird, sondern dass das ganze Bewusstsein irgendwann in eine digitale Cloud hochgeladen wird. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ähm, wo denn tatsächlich der Geist eines Menschen bleiben soll eigentlich, wenn das möglich wird. Weil der Mensch ist ja sowohl ein Innenwesen als auch ein Außenwesen. Er kann ja ähm, nicht nur äußerlich bestimmte Dinge wahrnehmen, sondern auch innerlich. Und ein Roboter, rein von der Konstruktion her, rein von der Aufbauweise her, der ist ja nur im Außen, der hat kein Innenleben, der befolgt stupide bestimmte Dinge, die ihm programmiert wurden. Und darüber hinaus kann er nichts. Er ist lediglich ähm, ja ein ein Programm, was durch jemand anderes erschaffen wurde. Das ist ja nicht das Ziel des Menschen. Der Mensch möchte sich ja selbst entfalten. Er möchte, wie Erich Fromm das auch, in seinem Individuationsprozess möchte er ja mehr zu sich selber finden, möchte eine bestimmte Freiheit von äußeren Faktoren bekommen, um auch mehr zu sich selber zu finden. Also, wenn man diesen ganzen Gedanken weiterspinnt, dann kommt man ja irgendwann zu der Erfahrung, dass der Mensch hier irgendwo als Maschine gedacht wird, sowohl von den Big-Tech-Firmen, die ja daran arbeiten, um unter anderem natürlich Geld zu verdienen, aber auch anscheinend ja dadurch, dass sie es machen, auch okay finden, dass dieser ganze Prozess immer weiter voranschreitet. Und ähm, auch natürlich die ganzen Entwicklungen rund um KI und die ganze gesellschaftliche Technokratisierung und so weiter zeigen ja auch, dass es in so eine Richtung gehen soll. Aber das Ganze wird irgendwo nicht wirklich zu Ende gedacht. Sowohl jetzt von, von dem Utopiegedanken, von der Utopiegeschichte, was für den Menschen tatsächliche Erlösung sein könnte. Eine innerliche Erfahrung, innerliche Erkenntnis, eine innerliche Transzendenz möglicherweise. Nicht, dass man äußerlich überwunden werden muss, sondern dass man rein innerlich, persönlich für sich selber eine Überwindung erfährt, um dies dann auch natürlich in der Gemeinschaft teilen zu können. Es sind ziemlich starke Gegensätzlichkeiten. Es sind auch Gegensätzlichkeiten, die sich natürlich bei vielen Denkern inzwischen finden. Unter anderem auch bei Dr. Ulrich Mohr, den ich ja in diesem Podcast schon vorgestellt habe. Der redet auch ganz, ganz viel davon, dass ähm, die Maschine irgendwo den Menschen inzwischen übernommen hat. Beziehungsweise nicht den Menschen, eher die Person. Der Mensch, der sich als Person, als bestimmte Rolle identifiziert, der nicht mehr aus diesem Rollenbild rauskommt, der... Ähm, der verbindet sich sehr stark mit der Maschine, mit dem Taschencomputer, dem Handy, ähm, mit seinem Rechner und so weiter. Also es entwickelt da eine gewisse Abhängigkeit von. Der Mensch als ein ursprünglich natürlich ähm, beseeltes ähm, und an die Natur angebundenes Lebewesen, laut Moore, nicht. Ja, und warum habe ich mir jetzt überhaupt Gedanken darum gemacht die letzten Tage? Ich bin auch darauf oder darüber darauf gekommen, dass ich mir vermehrt äh, Gedanken gemacht habe, was in Social Media eigentlich noch erwünscht ist. Social Media war ja erstmals, oder die Plattformen, die Social Media genannt werden, waren ja erstmals die Möglichkeit für den kleinen Bürger öffentlich ein Mitspracherecht wirklich zu haben. Äh, bis da auf die illusionäre Hoffnung darüber, dass jetzt irgendeine Bundestagswahl... Ähm, tatsächlich nutzen würde, dass die Politik sich nachhaltig zum Positiven verändert, ähm, hat der Mensch oder die Person, je nachdem wie man es dann nennen möchte, erstmals über Social Media die Möglichkeit mitzureden und seine Gedanken zu teilen. Nun wird es zunehmend schwieriger, tatsächlich auf Social Media seine Gedanken zu teilen, weil es bestimmte Community-Richtlinien gibt, sowohl Facebook als auch ähm, youtube haben ja Community-Richtlinien erlassen, damit bestimmte Inhalte nicht mehr publiziert werden können oder nachträglich gelöscht werden können, wenn es bestimmten Institutionen widerspricht, also dem Narrativ der Bundesregierung, dem Narrativ der WHO, lokalen Behörden wie, der, ähm, wie dem RKI und so fort. Da ist auch natürlich die Frage irgendwo, wo ist die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und ähm, Was sollte nicht mehr frei geäußert werden dürfen? Also wie viel, ist ja auch der Grundkonflikt, wie viel Intoleranz sollten wir tolerieren? Und da gehe ich persönlich zum Beispiel nicht mit Karl Popper äh, d'accord, der sagt, im Namen der Toleranz sollten wir die Intoleranz nicht tolerieren, weil das für mich ein Logikfehler ist. Ich sage persönlich immer, gerade, gerade die Intoleranz sollten wir tolerieren. Denn wenn wir die Intoleranz intolerieren, dann führt es zunehmend dazu, dass die Intoleranz sich radikalisiert, weil wir ihr das Gefühl geben, nicht toleriert zu werden. Das heißt, sie kann keine normale Position mehr ein einnehmen und sie kann natürlich auch keine Kommunikation mehr mit der Gegenseite eingehen, weil sie ja ständig als Feind bedroht wird. Das ist ein Konflikt, den ich jetzt so nicht für jeden natürlich ähm, beantworten kann. Ich kann hier keine ethischen Grundsätze aufstellen, das ist ja auch nur ein Podcast der meiner eigenen Meinung meine eigene Meinung irgendwo widerspiegelt. Aber ich möchte auch dazu mal darüber anregen, was denn tatsächlich zum Beispiel die altbewährten Parteien im Bundestag dazu beigetragen haben, dass die AfD immer radikaler geworden ist. Also sie sind ja nicht auf die AfD zugegangen und haben gesagt, guck mal hier, ihr habt interessante Positionen, lasst uns drüber reden. Sondern sie haben ja auch irgendwo ihren Teil dazu beigetragen, dass die AfD ähm, als einen Sündenbock neuerdings und natürlich auch schon ein bisschen länger fungiert. Also das ist ein Beispiel dafür, dass Intoleranz, Intolerieren ähm, letztlich dazu führen kann, ja, dass ähm, sich Dinge zunehmend radikalisieren und dass man dann natürlich auch jemanden hat, den man immer beschuldigen kann. Aber darauf möchte ich eigentlich hinaus, wo... Wo ist in diesem ganzen Krieg, in diesem ganzen, in diesem ganzen Informationskrieg, in dieser Infodemie denn eigentlich noch wirklich Konsens möglich? Weil viele Menschen haben heutzutage das Gefühl, dass es ein vorgespinntes Narrativ gibt, was immer weiter verfolgt wird, wo kleine Leute tatsächlich gar keinen Anteil mehr dran haben können. Ja, jetzt ist es Bundestagswahl, klar, haben wir einen super großen Einfluss darauf, wenn äh, irgendwelche Medien vorab schon die Wahlergebnisse festlegen. Ähm... Also festlegen im Sinne von publizieren, guck mal, wir, so wird's es ausgehen. Ähm, aber ich meine, wo hat man denn wirklich nochmal die Möglichkeit, ähm, Einfluss darauf zu nehmen, dass Menschen sich eine zweite Meinung einholen können, einfach eine Alternative sehen? Ich zum Beispiel mit meiner ähm, Analyse, ich habe vielfach das Gefühl gehabt, dass ich Leute nur in ihrer stehenden Position verstärkt habe oder dass sie, mich ablehnen, also dass sie sich ein neues Feindbild erschaffen konnten. Niemand war da, also kaum jemand war dabei, der zu mir gesagt hatte, hey, guck mal, ich hatte bisher nie Positionen, aber ich finde das ganz interessant, was du sagst, lass uns mal darüber reden, vielleicht kann ich dich umstimmen, vielleicht du mich. Gibt es die wenigsten, auch heutzutage wird in den ganzen Social-Media-Plattformen immer nur weiter radikalisiert, habe ich das Gefühl. Und diese Community-Richtlinien tragen nicht dazu bei. Vor allem auch nicht, wenn sie wirklich... Äh, Belanglosigkeiten sperren, das hitzt die Gemüter ähnlich. Also viele haben ja mitbekommen, vielleicht ist jetzt in letzter Zeit durch die Presse gegangen, dass der Querdenkenkanal von ähm, YouTube gesperrt wurde, aber auch natürlich andere Inhalte, die vorher schon ähm, auf YouTube und Facebook gesperrt wurden, die, weil sie einfach angeblich nicht who konform sind. Und das alles, diese ganze gesellschaftliche Spaltung, die da auch wieder durch Social, unter anderem durch Social Media geschieht sehe ich persönlich ganz, ganz kritisch, weil wir uns damit immer weiter von der Utopie wegbewegen. Im Kern, im Kern war die Utopie, ähm, so wie sie beschrieben wurde, auch durch Feste, die gefeiert wurden, Saturnalien zum Beispiel, was ja der Grundkern für ähm, Karneval heutzutage noch ist, niemals ein Fest, ähm, was... Zwiespältigkeiten gefördert hatte, sondern im Gegenteil. Es war immer dazu da, egal was für eine Position in der Gesellschaft jetzt ähm, vertreten wurde, was man für einen Stand hatte. Man hat sich immer zusammen hingesetzt, hat miteinander geredet, hat gefeiert, hat möglicherweise wie bei Saturnalien eine Woche einfach mal die Sau rausgelassen und egal ob Sklave oder Herr, alle konnten sich miteinander vergnügen. Und diese Spaltung, die auf Social Media stattfindet, ist da eigentlich genau kontraproduktiv durch diese Community-Richtlinien. Und ich sage auch jetzt aus meinem persönlichen, aus meiner persönlichen Erfahrung wieder, warum. Ich war unter anderem mit äh, an der nicht mein ärztetag aktion beteiligt von Ärzte für individuelle Impfentscheidungen. Ich habe die ganzen Videos hochgeladen und ich habe nach bestem Gewissen darauf geachtet, dass die Ärzte nur das gesagt haben, was konform war irgendwo, also wo die WHO nicht hätte sagen können, das ist Humbug, was der erzählt so sowas wie Corona gibt es nicht oder so, sind, ich vertrete ja auch keine Leugnerposition, können gerne Menschen machen, dann haben die eine andere Position, wir können uns darüber unterhalten, warum es nicht so ist, aber ich persönlich vertrete diese Aufsicht nicht, ich glaube dem Narrativ, ich glaube, dass es das gibt, ich glaube, dass die Studienergebnisse wahrhaftig ähm, reproduziert wurden und ich beziehe natürlich auch meine Informationen daher, deswegen glaube ich dem erstmal. Und ich habe auch nach meinem äh, Wissen darauf geachtet, dass ähm, öffentlichkeitswirksame ähm, Öffentlichkeits, äh, Inhalte da publiziert werden, die nicht zu kritisch sind, also wirklich die das Gefühl gegeben haben, okay, der hinterfragt das natürlich, hinterfragen ist ja auch gut und richtig, die Aufgabe eines jeden Philosophen ist, wenn man mich fragt, hinterfragen das ist das Wichtigste, was man tun kann heutzutage in unserer Gesellschaft hat ja auch das Hinterfragen eine wirklich, nicht nur nebensächliche, sondern eine unerwünschte Rolle eingenommen. Und ähm, ja, die, natürlich haben die Ärzte, die ich da hochgeladen haben, habe, die Position der Bundesärztekammer des Deutschen Ärztetages hinterfragt, weil die einfach in ihrem Beschluss festgemacht haben, die gesellschaftliche Teilhabe kann Kinder und Familien nur zurückgegeben werden, wenn ähm, alle Kinder durchgeimpft werden. Also wird da quasi Schule mit Impfung geknüpft. Und das ist auch für mich etwas, das absolut nicht geht. Das ist ethisch nicht vertretbar. Und dazu haben sich diese Ärzte geäußert, haben es hinterfragt. Und ähm, da muss man sagen, war für mich, ich habe das alles durchgeguckt, alles durchgeguckt, war keine einzige Fehlinformation dabei. Und dennoch hat YouTube, ich glaube, mittlerweile fast 14, 15 Videos gesperrt, hat uns eine Verwarnung gegeben. Und das wirklich Scheinheilige fand ich dabei, das war wirklich Wahnsinn. Ähm, kurz nachdem unser Kana, unsere Kanalsperre nach aufgehoben wurde und wir wieder Videos hochgeladen wurden, ein oder zwei Tage später, ähm, hat YouTube dann ein Video, was schon bereits vorher veröffentlicht war, also auch schon vor der ersten Kanalsperre veröffentlicht war, nachträglich gesperrt, damit wir noch einen zweiten Strike bekommen, also noch eine zweite Kanalsperre. Und das ist etwas, was für mich nicht geht. Zum einen geht es nicht, dass irgendwelche anonymen Menschen sich hier erlauben, von über 85 Ärzten, die sich da geäußert haben, die Meinung zu hinterfragen. Also wer sind diese Menschen, dass sie da irgendwelche medizinischen Fachinformationen bewerten können oder irgendwelche Ärzte hinterfragen können? Und zum anderen geht es natürlich auch nicht, dass im Nachhinein ein Video gesperrt wurde, was eigentlich schon vorab bekannt war. Das hätte man zum ersten Strike zählen müssen. Das hat man mit Intention gemacht, damit wir weiterhin keine Videos hochladen können. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber es hat gerade gewittert. Das war sehr romantisch. <lacht> ähm ja, das, ist, das sind so die Gedanken, die ich mir in letzter Zeit gemacht habe. Wo soll das Ganze hinführen, weil es immer weiter in die Spaltung geht. Es geht immer weiter in dieses Schuldsuchen. In, auf Positionen beharren, die Fronten erhärten, es geht nie mal wirklich darum, dass jemand sich auch mal zurücknehmen kann, Fehler eingestehen kann, sondern immer weitere ähm, falsche Ideale anvisiert werden, die dann auch noch bestimmten Firmen in die Hände spielen. Also man muss ja auch sagen, dass ähm, die Big Tech Firmen inzwischen eine unglaubliche Macht generiert haben, wenn sie ähm, die WHO in dem Sinne unterstützen können, dass sie den kleinen Bürger, der ja nur seine Meinung ähm, preisgeben möchte, einfach sperren können, wenn es nicht konform ist. Weil man auch dazu, dazu sagen muss, dass nur Meinungen gesperrt werden, wenn sie äh, eine bestimmte Anzahl Aufrufe erhalten. Also unsere Videos waren kein Problem, als sie noch 500 Aufrufe hatten. Aber also sie sind ein Problem geworden, als sie dann 300.000 Aufrufe hatten. Und das ist wirklich schade und da möchte ich wirklich nochmal dran appellieren, an diesen Gedanken der Utopie, an diesen Gedanken des Menschen, der Erlösung, der Transzendenz, wo möchten wir eigentlich hin als geistig beseelte Lebewesen, auch als körperliche Wesen, aber auch, also dass man wirklich versucht beides zu berücksichtigen, nicht nur den Körper. Ach, dieses Gewitter ist wunderbar. Und... Ja, ich möchte, ich möchte einfach dazu anregen, diese körper verbindung wieder zu stärken, in sich selber hineinzuhorchen. Und möglicherweise mache ich diese Folge auch, damit mir jemand Alternativen aufzeigen kann. Also Menschen sind natürlich auch dadurch, dass sie bei YouTube in die Not geraten sind, vielfach dann in andere Medien gewechselt, wie Telegram. Es wird dann natürlich auch wieder ähm, beschmutzt. Das sind ja alles Verschwörer und so weiter. Aber jetzt gerade im Zuge dieser Krise werden dann natürlich auch wieder Alternativen geschaffen und die Menschen fangen selber auch an, darüber nachzudenken, was möchte ich nicht. Und das ist, das ist tatsächlich bei einer Krise immer sehr wertvoll und sehr wichtig, dass ähm, Menschen anfangen darüber nachzudenken, wo wollen wir hin, wer bin ich, auch eine ganz essentielle, wichtige Frage, sich dann auch wieder mehr mit ihrer eigenen Lebensphilosophie, aber auch der allgemeinen Philosophie beschäftigen. und Genau. Ich würde mir wünschen, dass in Zukunft die Meinungsfreiheit wieder gestärkt wird. Gerade auch im Zuge dessen, dass man sagen könnte, es gibt eine Reihe von Fakten, die ist hier, und es gibt eine Reihe von Meinungen, die ist da. Aber auch, dass vorherbestimmt wird, was Fakt und was Meinung ist, ist für mich persönlich, als jemand, der sich auch viel mit Wissenschaftstheorie beschäftigt hat, auch irgendwo eine Anmaßung, der Wissenschaft, weil dann erhält die Wissenschaft mehr die Rolle einer Religion, weniger einer Wissenschaft. Gerade Wissenschaft sollte anregen zum Demut. Das ist auch etwas, was Karl Popper immer wieder gesagt hat. Einer der größten Wissenschaftsphilosophen des 20. Jahrhunderts. Aber damit möchte ich gerne die Folge schließen, weil ich glaube, das waren soweit alle Gedanken, die ich gehabt hatte in den letzten Jahren. Und das ist natürlich auch erstmal wieder viel Stoff zum drüber nachdenken also ich würde mich freuen wenn ich zum Nachdenken anregen konnte wenn ich auch zum Austausch innerhalb desjenigen, der sich natürlich diese Podcast-Folge anhört ähm, für, äh, helfen konnte und in diesem Sinne sage ich bleibt up to date aber könnt euch natürlich auch die notwendige Entspannung und Ruhe, um euch selber kritisch reflektieren zu können das war von mir, von dieser Denkmal-Podcast-Folge und ich sage bis nächstes Mal, ciao.